0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 2 de noviembre. Yo soy Arturo y aquí vas a poder escuchar las 10 noticias que debes conocer el día de hoy en unos cuantos minutos. Entonces, vamos a comenzar comencemos hablando de México y vamos a hablar de dos noticias, una que es política y otra que tiene que ver con migración la primera es que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional le negó el permiso a Kirin Ordas para colaborar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ser embajador el Consejo Político Nacional del PRI rechazó por mayoría de votos esta solicitud de permiso del ex gobernador de Sinaloa Kirin Ordas Coppel para colaborar como pues embajador de México en España entonces el Consejo argumentó que no se permitirá dividir a la alianza va por México Conformada por el PRI, PAN y PRD O al Instituto Político Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Señaló que es una determinación soberana Democrática de clara y amplia mayoría El 11 de septiembre El presidente Andrés Manuel López Obrador Propuso a Quirino Ordaz Como embajador de México en España El 13 de septiembre El exgobernador solicitó permiso del PRI Para colaborar con el gobierno federal Y ahora lo que dice el PRI es que no No vas a poder ir como PRIista A colaborar con Morena o a colaborar con el gobierno de AMLO, porque pues de alguna forma esto agrietaría esta alianza va por México, que va a ser muy necesaria para las elecciones del próximo año 2024, y pues mientras Morena siga así de fuerte, todas las que vengan. Entonces veremos qué hace Quirino ahora, porque seguramente va a renunciar al PRI. La siguiente noticia es una noticia triste y llamativa y bastante alarmante porque bueno, la noticia es que la Guardia Nacional de nuestro país disparó en contra de migrantes en Chiapas y mató a una persona procedente de Cuba. Elementos de la Guardia dispararon la tarde del domingo contra una camioneta que llevaba a bordo migrantes y que circulaba por el estado de Chiapas dejando como saldo a esta persona muerta de origen cubano. La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que tras los hechos se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado contra la o las personas que resulten responsables de este homicidio. La Guardia Nacional dijo y reportó que el domingo la Coordinación Regional de Chiapas 11 reportó que un grupo de tres vehículos evadió el puesto de seguridad ciudadana Wixtra, por lo que se iniciaron patrullajes para su localización. Al dar con una de ellas, disparan a la camioneta, hieren a varias personas y matan a esta persona de origen cubano. Entonces, claramente diferentes organizaciones no gubernamentales, la ONU también, han criticado este uso de la fuerza en los operativos y pues bueno, hay una crisis en temas migratorios para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Continuemos hablando de otra noticia mexicana, ya sé que iban a ser dos, pero serán tres ahora. Vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, porque bueno, ya sabemos que en 2022 se planea hacer una consulta para la revocación de mandato, en el cual el pueblo de México va a decidir si quieren que Andrés Manuel siga o no siga al cargo de nuestro país. Lo que sucedió ayer es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Andrés Manuel está legalmente imposibilitado para opinar o informar acerca de la consulta de revocación de mandato. No puede hacerlo, está violando la ley de la revocación de mandato, la ley federal de revocación de mandato. Entonces, con esto Andrés Manuel no podrá socializar en su conferencia matutina, pues cómo va, cuándo es, qué onda, o sea, no va a poder hacerlo. Entonces, eh, recordaron que dicha ley establece que el INE es la única entidad facultada para emplear recursos públicos en la promoción objetiva, imparcial y con fines informativos de consulta de revocación de mandato. Agregaron que el presidente de la república y en general todos los entes de gobierno tienen prohibido influir en la opinión de la ciudadanía durante el el proceso de la revocación. Entonces, pues claramente esto no le va a gustar a Andrés Manuel. Vamos a ver qué dice, pero no puede hablar, no puede hablar de esta revocación, Andrés Manuel. Hablemos del resto del mundo y vamos a hablar de la cumbre que se está desarrollando en Glasgow, en el Reino Unido, en la cual pues ha habido, es una cumbre climática, perdón, hay que decirlo, es la cumbre de la COP 26 en el que se reúnen diferentes personajes de todo el mundo a decir cómo vamos a hacerle para no morir por el cambio climático. Entonces, voy a empezar hablando de Joe Biden, que el día de ayer advirtió que la crisis climática representa la amenaza existencial para la existencia humana tal como la conocemos. Y bueno, instó a otros líderes mundiales a embarcarse en un cambio transformador hacia la energía limpia, mientras persisten las dudas sobre la capacidad del presidente de Estados Unidos para hacer realidad esta visión en casa. Obviamente, pues es muy fácil decirlo, pero el hecho de que toda la industria cambie en Estados Unidos es una bronca Biden dijo que Estados Unidos iba a ser un ejemplo en este tema de eh, combatir el cambio climático que iban a tomar acciones superagresivas agresivas y lo que está haciendo al final de cuentas la administración de Estados Unidos es reafirmar la credibilidad de su país en esta reunión luego de que Donaldo el expresidente más naranja del mundo se saliera del acuerdo climático de París y desestimara la existencia siquiera del cambio climático entonces Biden dijo eso que Estados Unidos va a liderar esta transformación vamos a ver si es verdad y voy a hablar de otro país que también es muy contaminante Que es India Ayer este país anunció Que se comprometen A llegar a las emisiones de carbono A cero neto para el año 2070 Pues no van a alcanzar Un objetivo clave de la cumbre Que es que los países Se comprometan a alcanzar Ese objetivo para el año 2050 India dice que lo van a hacer En 2070 Según Narendra Modi El primer ministro de la India Esta es la primera vez Que el país asume ese compromiso Y bueno, neto cero O convertirse en carbono neutral Significa no aumentar La cantidad de gases De efecto invernadero Que hay actualmente en la atmósfera por el contrario, China por ejemplo ha anunciado planes para la neutralidad de carbono para el año 2060, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea apuntan a llegar a cero neto para el año 2050. India es el cuarto mayor emisor de dióxido de carbono del mundo después de China, Estados Unidos y la Unión Europea. Hablemos de Tailandia porque este hermoso lugar que es Tailandia vuelve a abrir sus puertas para recibir turistas después de año y medio. Ya comenzaron a llegar este lunes a Bangkok las personas pues, a vacacionar. La isla Phuket también ya tiene una reapertura de la industria turística después de 18 meses de restricciones por COVID. La pandemia del coronavirus azotó la economía del país asiático, muy dependiente del turismo, que el año pasado tuvo sus peores resultados desde la crisis financiera asiática de 1997, con una caída de más del 80% en la llegada de visitantes. En entonces ya las autoridades autorizaron la llegada de turistas vacunados de 63 países y territorios considerados de bajo riesgo sin necesidad de cuarentena prolongada. Hablemos de COVID, ya que estamos hablando de confinamientos, porque la cifra mundial de muertos por COVID-19 ayer superó los 5 millones, menos de dos años después de una crisis que no solo ha devastado a los países pobres, sino que también ha humillado a los ricos con sistemas de atención médica de primer nivel. Juntos, Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña y Brasil, todos países de ingresos altos o medianos altos, representan una octava parte de la población mundial, pero casi la mitad de todas las muertes reportadas. Solo Estados Unidos ha registrado más de 745 mil vidas perdidas, más que cualquier a cualquier otra nación. Entonces llegamos a los 5 millones de personas que tristemente han perdido la vida por el COVID. Hablemos de negocios y vamos a hablar de Amazon porque Amazon anunció ayer que pues, van a lanzar sus primeros satélites de internet en un proyecto que se llama Project Kuiper en el cuarto trimestre del año 2022. El gigante presentó una solicitud a la Comisión Federal de Comunicaciones para lanzar y operar sus dos primeros prototipos de satélites, llamado Kuiper Sat-1 y Kuiper Sat-2. Amazon dijo que los satélites se lanzarán con ABL Space en su cohete RS-1. Entonces, pronto estaremos listos para ver cómo funcionan los satélites en el espacio fue lo que dijeron el vicepresidente de tecnología de Amazon, Rajiv Bayal. No hay sustituto para las pruebas en órbita y esperemos aprender mucho dada la complejidad y el riesgo de operar en un entorno tan desafiante. Project Weeper es el plan de Amazon para construir una red de 3.236 satélites en órbita, en la órbita terrestre baja, para proporcionar internet de alta velocidad a cualquier parte del mundo. Esto pues es un servicio que es idéntico al que está ofreciendo ya SpaceX que ya está, de hecho ya está en funcionamiento, pero bueno, ya ya entendimos que SpaceX y Amazon o todo lo que tenga que ver con Jeff Bezos, pues van a competir en diferentes ámbitos espaciales. Lo que es Jeff Bezos y Elon y e Elon Musk van a estar como muy metidos en esta competencia a partir de ahora hablamos de google porque ayer google en su búsqueda de reforzar la seguridad de los usuarios dijo que están implementando una serie de cambios entre los que destacan una carpeta segura para guardar fotos algunas sensibles como las nudes los desnudos la función de carpeta bloqueada segura de google Photos es la VPN que se ofrece junto con google one y el nuevo centro de seguridad centralizado de pixel esta función se lanzó primero para el pixel tree que es el celular de google y a finales de septiembre google informó que se lanzaría para todos los teléfonos android ahora tenemos un plazo ya para cuando los usuarios de Google Photos en iOS, o sea usuarios de Apple, podrían también proteger sus imágenes sensibles como desnudos. Entonces se viene esta carpeta segura para las nudes, ya vas a poder protegerlas en Google Photos. Vamos a hablar de FIFA, vamos a hablar de México de fútbol, porque la FIFA volvió a castigar este lunes a la Federación Mexicana de Fútbol con un veto de dos partidos sin público debido al grito que los aficionados expresaron en los recientes encuentros de su selección ante Canadá y Honduras, que el organismo y muchas personas más consideran homofóbico, discriminatorio y racista. Además de los partidos de castigo, el máximo organismo de fútbol en el mundo impuso a México una sanción económica de 100 mil francos suizos equivalentes a 2.29 millones de pesos vamos a terminar el día hablando de mis dos recomendaciones del día en Briefy Briefy es la plataforma para empresarios para empresarias ejecutivos que te ayuda a aumentar rápidamente tus conocimientos de negocios Primero te recomiendo un artículo que se llama Tres maneras de mejorar tus presentaciones virtuales que escrito por Sarah Gershman. Que bueno, Sarah es presidenta de Green Room Speakers, una empresa de comunicaciones con sede en Washington DC y también es profesora de la Universidad de Georgetown. Básicamente te da tres tips muy puntuales para que tú puedas empatizar más y generar más alcance y mayor impacto con tus presentaciones por Zoom. Entonces, muy recomendable. Hoy en día que estamos vendiendo todo en Zoom, todo en línea. Y bueno, la segunda recomendación que traigo es un clásico de Stephen Covey que se llama pues, Los siete hábitos de las Personas personas altamente efectivas que también lo resumimos para ti puedes leerlo o escucharlo en un podcast en 15 minutos espero que los disfrutes mucho y bueno para acceder a este contenido tienes que suscribirte a Briefy esto lo puedes hacer en Briefy.com y cuando ingreses el código Briefy te vamos a dar 30 días totalmente gratis para que pruebes la plataforma espero que la disfrutes mucho y te genere mucho valor en tu vida personal y profesional por último no me queda más que agradecerte por estar aquí gracias por escucharme gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief